0: 今日は最初にですね、皆さんにクイズをお出し,します。この字。四つここに書いてありますけれども。これは何をあの意味するでしょう。これは何でしょう。今から約ね。二百。そうですね。二百三年ぐらい前に。日本人が。もう考えに考えて当てた字なんです。今から二百三十年前ですから二百三十年というのは明治維新が始まって百五十年でしょ。それからまあ六十年ぐらい前ですね六七十年前。こうじゃないかと思う人いますか。これはですね実は。ある英語の言葉をその当時の日本人はですね英語を話す人ともですね接触したこともなければ英語の発音を聞いたこともないそういう中で長崎にですねイギリスの軍艦「フェイトン号」っていうんですがそれが長崎に侵入してくるんです。で長崎語をですね一周して書きましてこの出ていくんですね。でその中で時の江戸幕府は長崎のある通詞に英語なるものとロシア語ロシアも来てましたねを学ぶように命じるんです。そしてそれを命じられた2人の人が英語の単語をですね拾い集めてその当時日本語に入ってきているのはオランダ語だけですねですからオランダ読みにするんですけども英語の単語を拾い集めてそしてその英語の単語にですねフリガナをかけるんですカカタカナのそしてそのふりがなの読みがね、えー、ちょっとオランダ読みなんですけどもオランダ語的な読み方なんだそうですけどもこういうふうに読ませるんですふりがな。はい、ここから連想ゲームですけども英語のどういう単語を思い出すでしょうこれができたらすごい人ですチェルツッツミです、はい、これはね今日私が話すメッセージと深い深い関わりがありますはい研修生<笑>そうですチャーチです。実はですね。チャーチという言葉。もう皆さん。わかり、もう誰でも知ってますよね。チャーチ。教会という意味でしょで、このチャーチを。の言葉を拾い集めたときに。何というものかわかんないんです。それで、チェルツって言うんですね。で、そこに。どういう字ゅうあつかっていうと、先ほど示した。そういう四つの漢字を当てるんですね。で、これがですね、この読み方が違うっていうのが誰によってわかるかというと、はい、ジョンマンジローなんです。ジョンマンジローが日本に帰ってくるでしょ。そしてあの幕府のですね通訳方として採用されてきますでしょ。そのジョンマンジローが。この彼が来る随分前にイギリス語英語の小さな辞典を作ってたんです日本人が。それをですね手塚立蔵という日本人で最初の英語学者の人がですねその辞書をジョン万次郎に見てもらうんですね。その時に手塚立は唖然ととすするんですなんでないうこの違いなのか読み方がね。チャーチをチェルツーでしょ<笑>でもね、割と近い言葉もあるんです。ええ、あの、焼酎って訳している言葉があるんですけども。<笑>それはね。ブレンデイ、ブランディ。ブランディをね、焼酎って訳してるんです。近いでしょ<笑>でそういうのもあるんですが。本当に日本人が。西洋のそういういわゆる普遍的なそういう文化に接したときにいかに驚いたのかそしてその西洋の社会の中にあるものに対していかに日本の字を持ってそれを当てようとしたのか彼らの苦悩がそういうですね国聖書翻訳の中に現れてくるんですねその中で一番苦労して苦悩したのがものの一つが「チャーチなんですギリシャ語で言うとエクレシアなんですどういうふうに訳してよいかわからない何せ今まで日本の歴史の中にですね現れたことのない組織です現れたことのない人々の集まりですですからねもう悩んで悩んである意味では致し方なく教える会教会と訳したんですですから私たちは日本のこの一つの社会の中でねイエス様が私はこの岩の上に私の教会を建てますそしてまたその建てますということは建て続けていますという時にいかに日本の社会の中で私たちが集って築け上げようとしている教会エクレシアなるものがこの日本の今まで 2,000 年の歴史の中でいや 1,500 年の歴史でもいいでしょうの中で異なものであるか質しかしとてつもなくこの日本の社会の中に日本の国の中に我々に与えられた使命というものがどんなに大切でありどんなに重要なものであるかということを私たちはもっともっと自覚しなければならないと思うんです。すなわち教会を知る教会について学ぶということは。私たち自身について学ぶんですよく私たち人間一人一人はですね自分を尋ね求めていく旅をしています自分が何者があるかを知ろうとするですねこの日々を送っていますというようなことを言いますけども私たちはここで今キリスト教会を築き上げ続けているわけですから聖書からね本当に驚きとそしてまた大きな喜びとそれに伴うところのですね深い強い使命感とをって教会作りということに当たっていかなければならないと私は思います。そして今エピソード書を学び続けていますけどもパウロという人がねもう皆さんご存知のようにパウロがですね4年あるいは5年近くとらわれの身でありました。その囚われの身の中にあるパウロが何について書いているかというと実は教会についいいてて書るしかもその教会がどういうものであるかということをパウロはね自分の身の回りいや人間社会の中にある本当に目に見えるあるいは理解しやすい形を通して私たちに教えようとしているということであります。神についいてははそれほど時間を取ることでできないんですがここでパウロはですね主イエススキリストの神と言ってますね神自らもどういうお方だかというのはイエス・キリストが父と呼んだお方が神なんだということです。日本人はこの点においてもね神感がもう本当に天然バラバラです。そして日本人だけじゃないあるいはパウロ自身にとってもね誠の神はイエス・キリストが父と呼んだお方が神なんだということに遭遇した時にいや復活の人出会った時に彼はですねまさにもう本当に馬から落ちてねそしてとてつもないそういう思想的なそういうショックを受けるんです。今までですね自分が旧約聖書を学び続け学び続けそして創造主なる神善知なる神不変,不,変な不当なる神善能なる神まことにそのイスラエルを導き保もうたお方それについてパウロはですね旧約聖書をまことによく学び知っていたものでしたでもパウロが理解していたその神というものが復活の主に出会って全く間違っていた180度違っていたそういうことにですねパウロは気づかされた時にパウロは目が見えなくなったでもそれだけではない荒野に静まって本当にしばらくの時をですね過ごさなければ新しい歩みができないほどのショックだったんですそういう中でパウロはですね教会エクレシアイエスをキリストと信じる者たちの集まりというものがどういうものであるかということにその当時のそのローマ帝国の中にさ,さまざまな町に作られた教会の人々にですね教え続けていくんですね。そして彼が最後に教会ということをですね学ぶときに伝えるときに彼が行き着いたところはどこかというと。教会とはキリストの体だということです教会とはキリストの体であるということなんですここにパウロは行き着くんですねその教会とはキリストの体だというところにパウロが行き着いたときにパウロがですねその教会とはキリストの体それをですね本当にある意味ではですね子供に教えるようにね神砕いと教えるように語り続けまたあの手紙を送ったのがどこかというとコリントの教会なんですコリントの第一の手紙の12章のですねこの12節から31節まで実は教会がキリストの体であるということをねかみ砕くようにかみ砕くようにパウロはコリントの教会に語るんですね。もう本当にこう読んでいてですね何かこう三つか四つぐらいの赤ちゃんに子供に言っているような感じがするんです第一コリントの十二章の十五節なんですけども体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっていますというふうに書いてねパウロはこう言うんですねたとえ足が私は手でないから飾られずに属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。って言うんです。例えですよ。足がこの足ですね。足がね。手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではないんだって言うんですね。例え、耳がね目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。って言うんです。体全体が目であったらどこで聞くのか、ね、そしてさらにこういうんですね二十一節目が手に向かって目がね手に向かって私はあなたを必要としないということはできないって言うんですねあるいは頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません本当にに幼稚園児語語るような語り方でしょこんなこと言われなくたってもう分かってるわけですよね。耳であろうと目であろうと足であろうと手であろうと指であろうとそれらは体になななくてならないものだそしてさらにパウロはですね「体の中で比較的に尊くないとみなす期間をことさらに尊びます」って言うんですね。格好の良い期間にはその必要ありませんしかし神は劣ったところをことさらにたとんで体をこのように調和させてくださったのです調和本当に人間の体はですね見事なそういう有機体調和されてますよねそして各部分が互いにいたわり合うんだ一つの部分が苦しめば一つのすべての部分が共に苦しみもし一つの部分がたっとばれればすべての部分が共にたっとものです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なんだっていうんですねそして神は教会の中で人々を月のように任命されました第一に使と次に預言者次に教師それから奇跡を行う者それから癒しのたまものを持つ者助ける者治める者威厳を語る者なのですって書いてあります。こう読みながら、あらパウロさん、牧師という言葉を忘れたんじゃないのって言いたくなるんですね。書いてないんですこの牧師っていう言葉。第一に人だって。次に預言者だ。次に教師だってうんです、ね。おそらく牧師の働き、いろいろなそういう働きがありますが、その中でパウロが心に描いているものは御言葉を語るものという意味でのこの預言者です。そしてまた教えるというそういう使命をですね預け与えられているものが牧師ですよね。そういうういいここことともに含まれてきてきると思うんですねですからイエス様がペテロにね「あなたは私の羊を飼いなさい」って言うでしょ。ここれ牧師とということですねですから教会の中に牧師がいたりね伝道師がいたり教師がいたりさまざまなそういうですねこの働きをなす者がいる。それらは皆教会の中でなくてならない働きなんですよ主がですねそれらをですね必要としているものなんですよということをここでパウロはコリントの教会に書き送っての中ではですねパウロ派とかですねあるいはですねバルナバ派とかいろいろなそういう人間的なそういう好みとかそういうものが入り込んでしまってそして分裂気味になっていました。ですからそういうコリントの町の人々に対してパウロは教会はキリストの体なんですよとといいうことを言いましたそしてまたそのキリストの体である教会のことについていわゆる「行動の教会」私たちが人心情で告白しますよね。我々聖なる「行動の教会」を信じるすなわちカソリックチチャーチなんですローマ・カソリックだけがカソリックじゃないんです。私たちがオープンに全ての人に文句を開いているそれがカソリックオープンとととといいううここでです。す。行動ということですその教会がどういうふうにこの神様の契約の中でですねこの契約されどのようにしてです、ね、その教会に集う人々が集められどのようにしてそれがです、ね、運営されていくべきなのかそしてその教会の,この使命は何なのか教会の本当の敵は何なのかということをですねパウロはこのエペソード書の中で書き送っっていいるととうことでですすよねね去年の暮れだったです、ね、確か12月エペソ書のね、えー、6章から学びました私たちは最後のところからあの武具を着てねあの司会者の人に武具を着てつけてもらってこ立ってもらってでその教会それを本当にこう考えてみるときに実は先ほど示した「あの字」私なりのの理解の仕方ですこれ,これはですね「あまねく」という意味があるのですね「タン・アメリカン」とかね「あまねく」そしてこれはですね「宇宙の広がり」ということでしょ。うですから世界の「日本だら日本中国だら中国だけじゃなくて世界のどこでもねあまねくですねあるのそしてそれがまた「社者」社っていうのはこれはですね「会社とかっていうでしょ「者」というのは人々のある意識を持った人々の団体ですあの私の大学は「動詞社っていうんですけども関西の人は「同社というとすぐ、ね、大学だって分かるんで,すでも関東の人にあんまり馴染めないですから埼玉の大宮から出てここのど大学に行った人はねそのぐらいの認知しかないようなんですけどもすなわち同じ志を持った新島庄が作ったのはキリストを信じる人たちが集まって学ぶところそれを同志社って言ったの。これでですすから人々の集まりですねそれを考えてみますときにこのチャーチはまさにある特定の地域だけじゃなくて地球上の全てのところにある信仰ある志それは信仰つって言うんですね信仰を持った人の一つの集まりそれがチャーチだろうというふうに本当に考えに考え抜いてこういう字を当てたのではないかと私は思いますそして日本に教会が明治維新後設立され続けてくるわけなんですけれどもいろんなところを通らされていますなんでこんな失敗するのかもう心痛めることも多くありますでもそういう中で右翼曲折していくそういう中で今この地に日本の地にわずかであろうと言ったとしても、神はキリスト教会を建てていてくださるということですね。そこに何を私たちは見なければならないのかというと、この十九節エペソ書の一章の十九節に書いてありますように、神の全能の力の働き、神の全能の力の働きがどんなに優れたものであるかを神はこの歴史の中に教会を築き上げることを通して表しているのだ立証しているのだということをパウロはここで語っているということですね。神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせ天井においてご自分の右の座につかせてっていうんです。イエス・スキリストが、この地上にですね、人として神の子がこの地上に現れてそして三十数年あのパレスチナにおいてですね活動されてそして最後はですねピラトによってですねローマ帝国の総督ピラトによって十字架刑のですね、刑がですね執行されてそして墓の中に葬られてしかし3日後にでよみがえられてそしてしかもそのお方は神の右の座に着かれて。そして神の右の座に就かれたゆえにそのお方が神の右の座に就かれたゆえに精霊が精霊なる神がイエスをキリストと信じる者たちのうちに本当に著しく働いてそして心の目を開かせてくださってイエスを主キリストと信じる告白に至らせてくださってそしてそのような人々をですね本当に一つの神の家族のように神はですねこの導かれておるのだということであります。ご自分の右の座につかせて。聖霊なる神の恵みを私たちは祈りますよう、ね、に。それをなぜそのように祈るのかというとならば、イエスが主の主王の王であるイエスが父なる神の右の御座についておられるから。だから私たちに聖霊すなわち聖霊なる神がのこの証明と言いますか？心をですね、開かせてくださって、その心の中にイエスがキリストであるという証をですね、聖霊らの神ご自身が与えてくれるんです。ですから、私たちは救われるんです。ですから、私たちの信仰は保たれるんです。もし私たちのですね、熱心とか、私たちの学びとか、私たちの意欲というか、そういうものであるとするならば、我らはイエスをキリストと信じることはできないんです。あるいは信じることができたとしても。5年10年20年30年50年100年200年とその信仰をですね持ち続けることは到底できない私なぞはもう秋っぽい性格でね前にも話しましたように洗礼を受けるときに私の三つ上の兄にね「お前は秋っぽい性格やからいいかげんな気持ちで洗礼を受けるな」ってこう言われたいやまあそれはやっぱしぐさっと刺さりましたね。あ,あ、やっぱし姉ちゃん、私のことよく知ってるなと思って。もうでもその姉がね召されて亡くなって3年になりますけども、本当に寂しい限りですよね。謎解いて、姉と弟の関係は死ぬまで切れないんでしょ？ですから、私が途中でね。もう教会に行くのやめたっつうのはもう一生は姉に頭が上がらないわけですよ。いつもそれ言われるわけですよね。お前はきっぽい性格だから。ってのそれはね本当に私に考えるそういう余裕いや余裕といいましょうか力を与えてくれました本当にそうですよね私たちが信仰を保つことができるのは精霊なんか身が私たちのちに明かししてくださるからなんですですから自分の思いでねもうやめとこうって<笑>もう教会行くのやめだと思ったとしてもいやーその思い長く続かないんですね。ああったあの人どうなってるか見ていきたいなあってああ離れてみてね初めて良さが分かると言いますけども皆さん教会離れてごらんなさい<笑>いかにこのイエス様を信じる人たちのこの集いが教会はこの世の価値基準とは違った本当に落ち着いたですねそういうですね交わりであるか家族血を分けた兄弟でもでもすね味わえないようなそういう深い確かな安らぎを得るところであるかということが分かりますよ。そしてこの21節全ての支配権威権力主権」の上にこれはですね何を表したかというと良い天使たちのことを表しているんじゃないかっていうんです。でその主権の上にペテロの第一の手紙3章22節を読みますが「キリストは天に上り光使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座にいます」と書いてあるんです。ですからキリストが神の座右の座にいますということは光使いたちおよび諸々の権威力を持っているそういう天使たちを従えておられるのだということです。そして次に来るようにおいても唱えらすすべての名の上に置かれましたそしてまた神は一切のものをキリストの足の下に従わせっていうんですねキリストの足の下に従わせるっていうことは本当に奨栄です。父御子御霊の賛美歌のの番とかがあるでしょというものは何であるかというならば全てのものがキリストの足のもとに従わせられているそれゆえに我らもですねキリストをあがめたたえるそれが礼拝のの最後のなんですそして礼拝は最後の省エイに向かっていくんですがなぜそこに向かっていけるかというならば神の右の座には何があるかというと力があるだけではなくて楽しみがあるんですね。詩編の16編の11節あなたは私に命の道を知らせてださいますあなたの見舞いには喜びが道その次あなたの右には楽しみがとこしえにあります楽しみがとこしえにあるんです神様の右の座いや楽しみがとこにあるとこしえにだから楽しみが私たちの内側に出てくるわけですね楽しいんですこの楽しみは長崎のハウステンボスに行ってもね得られない楽しみですあの東京のディズニーランド行ってベーッとやってもですね得られない楽しみですああいうものはその一瞬だけですよねペッペッペッとすると終わりですこの楽しみは常しえに続くんですね楽しいんです、ええ、でかしらであるキリストを教会にお与えになりまのです、ね、一切のものを一切のものによって満たす方なんだって教会は。普通教会というとですねこの世の人はああちょっと貧しいところですね<笑><笑>特にプロテスタントの教会なんか街道入ってもですねなんか金目のものはあんまりないし。<笑>なんか椅子もですねなんかどっからかねお,お風呂をもらってきたのをそこに置いてあるようだしあの東京カセドラルのねローマカソリックのですねでドカーンとパイプオルガンあるわけじゃないし貧しい感じですねそういうふうな印象を与えちゃう。で牧師っていうとですねあお金に縁のないねええ。そそそこそこのうういい生活を送っている人ですねみたいな私が牧師になる時いつもそういうこと言われて反対されましたよどうやって食べるのかともう分かってますから「はいご飯と足持って食べます」つっ<笑>でも教会は一切のものによってね本当にここに書か,かれてあるように一切のものを一切のものによって満たすかとの道でおられるところなんです聖書にもあるでしょ主は「私の羊かい私には乏しいことがない」って言っすある時ある人からですね「栗原先生はあの好き嫌いないんですか?」って聞かれたんですお昼の食べる食べてる間に「はいありません」って言ったんですね。何せ私はあれば感謝という生活を送ってきましたって言ったんです。そしたら随分苦労したんですね<笑>あれば感謝の生活、ね、でも私の内側の中にもう一言言いたかったんですがらえたんです言わなかったんです物は少なかったかもしれないしかし「感謝」の言葉は豊かにあったということです豊かにあったどんな中でも感謝の言葉が出てくるそれはイエスが私の救い主だからですそしてイエスが教会の主の主だからです今でも忘れられません最初の教会に行ってそしていろいろなことでですねある銀行に掛け合いに来ましたもう剣もほろろですそんなちっちゃいところってでもその銀行はね私が辞めてからですけどもなくなってどっかで統一されて。それからどういうことを言ってきたかというと、教会さん、すいません、お金貸して、あの使ってくださいみたいな。ものに変わっていったっていうことです。教会は豊かなんです。一切のもの、一切のものによって、満たす方の見道通られるところなんです。その大胆さを忘れないようにしていきたい。祈ります。天の父なる神を。誠に私たちの。思いもまた考えも及ばないものをあなたはこの歴史の中にあなたの新しい民としてあなたの家族としてそしてそれはエクレシアとしてチャーチとしてそして教会として築き上げんとしていてくださることを感謝します。そこに招き入れられ、らそのの体体なるるキリストの体なる教会に属すすととされたことを感謝しますどうか私たち持てるものまた私たちの賜物それらは意図小さいものかもしれませんしかしそれらを臆することなく主よあなたに捧げてそして協力しまたそこに一致をあなたが本当に与えそして教会の栄光を神様表していく者たちとしてくださるようにお願いをいたします主イエスキリストの皆によって祈りますああメン